0: Affrontiamo degli interrogativi normalissimi di giorno in giorno, come stai, come va, come è andata la tua settimana, lavoro, come sta andando, eccetera, eccetera. Siamo abituati a rispondere a queste domande, però, benché ben um, sembrino domande banali, dobbiamo capire che possiamo rispondere a queste domande, come stai, come va, come è andata la tua settimana, eccetera, Proprio perché noi siamo in modo inevitabile interpreti della nostra esistenza. Esistiamo ma non solo, esistiamo e interpretiamo, valutiamo le cose che sperimentiamo. Per di più, tristemente, siamo propensi ad interpretare la nostra esistenza solo alla luce del nostro essere, cioè di chi siamo, di noi stessi, e non alla luce dell'essere di Dio, cioè il suo carattere, il suo nome. Ecco il punto, ecco il dunque a cui vogliamo arrivare. Il credente maturo, il cristiano maturo, è colui che interpreta la sua esistenza alla luce dell'essere di Dio. Il credente maturo è colui che interpreta la sua esistenza, e devo ricordarvi che l'interpretazione è inevitabile, nessuno deve dirmi: devi interpretare la tua esistenza. Torno a casa, mia moglie mi chiede: come stai? Rispondo. Quando io dico: Ah, quello è stata una giornata, un giorno, giorno difficile, cosa sto facendo? È una valutazione, è un'interpretazione. Interpretiamo, è inevitabile. Però il credente maturo è colui che interpreta la sua esistenza, circostanze, vita, rapporti e quant'altro, alla luce dell'essere di Dio. Nel capitolo 3 dell'Esodo, Dio ribadì il suo nome personale, Yahvé. Era quel momento nel quale si rivelò a Mosè a pruno ardente. e voleva voleva rivelare il suo nome in quel momento, voleva dare a Mosè quella rivelazione in quel momento, perché Mosè doveva interpretare la sua esistenza, specialmente le prove che stava per affrontare, alla luce dell'essere di Dio. Il fatto che Dio è Yahweh, e l'Io sono esiste e non dipende da nessun altro per esistere, dovrebbe rincuorarci, rassicurarci che Tutte le sue promesse sono vere. Ma Mosè avrebbe dovuto ricevere quella rivelazione della, del suo nome per poi dire questa mia missione non può che andare bene, non può fallire, è impossibile, perché l'Io sono e con me. Però che è il problema di collegare o unire i puntini tra l'essere di Dio e la nostra esistenza. Perché secondo l'Esodo le due cose... Coincidono, quadrano, c'è un legame importante tra di essi. Allora se a questo punto magari stiamo pensando, sembra abbastanza astratta l'idea. Essere di Dio, esistenza, co- così intendiamo, sembra un po' filosofico, magari fin troppo teologico, per il mio gusto. Um, l'essere di Dio è la garanzia delle sue promesse. Detto molto semplicemente, io posso prendere per bene le promesse di Dio. Perché? Perché è chi è. È il Signore. Io sono. Ecco un'illustrazione estiva. In un certo senso l'invito a una grigliata è una specie di promessa. C'è un patto in cui entriamo. Io dico, volete venire da me per una bella grigliata? Ci sono giustamente delle aspettative vorremmo mangiare della carne se arrivi non c'è carne ovviamente c'è qualcosa che è andato storto però se ci pensi mentre io posso darvi quell'invito, venite a casa mia per una bella grigliata no, non posso garantire che ci sarà quella grigliata non è una promessa del tutto attendibile pensateci può andare storto possono andare storto tantissime cose magari vado dal macellaio non, 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 la, non, ha, non ha quello che mi serve Cosa faccio? Vado al supermercato, non hanno niente. Eh, Forse arrivo a casa e e la carbonella non si accende. A volte si spegne, devo riaccenderla. Magari c'è un maltempo. Il mio essere, il mio essere, non può garantire il buon esito delle mie promesse. E e oltre a tutta la la situazione, supermercato, griglia, carbonella, macellaio, io non posso nemmeno garantire che sarò in vita per esserci, per questa grigliata che ho proposto. Magari qualcosa succede ai miei gambi, non posso camminare, non posso nemmeno andare a procurarmi la carne. Magari il mio cuore smette di battere. Quindi il mio essere, cioè chi sono, non è sufficiente per garantire più di tanto. Però l'essere di Dio è diverso. Io dipendo dal macellaio, dipendo dalle mie gambe, dal mio cuore, dalla carbonella che funziona, dal tempo, da, da, da tantissimi fattori, migliaia di fattori per poter fare una semplice grigliata. Sono dipendente, Dio è indipendente, non dipende da nessuno, non ha gambe che non possono funzionare, non ha un cuore che batte, è perfetto, Dio è. Noi cambiamo, impariamo, cresciamo. Dio Dio è, Dio esiste perfettamente, gioiosamente, liberamente. Il suo essere garantisce il buon esito delle sue promesse. Dio non dipende da nessuno se non se stesso per mantenere le sue promesse. Il mio sì spero che sia un sì, mi impegno che sia un sì, però il sì di Dio è sempre un, un Dio. È sempre un sì certo. Allora, detto molto semplicemente, interpretiamo la nostra esistenza alla luce dell'essere di Dio quando la interpretiamo tenendo presente le sue promesse. Dunque, dobbiamo interpretare la nostra quotidianità, i piccoli momenti normali, in vista delle promesse che compongono il piano di Dio per il mondo. Quello che stiamo dicendo è che non possiamo saltare il terzo capitolo dell'Esodo. Quel momento lì, sul suolo sacro, dinanzi al pruno ardente, era un momento in cui la sua vita doveva cambiare per sempre. E tutta la sua missione, tutta l'espressione della grandezza di Dio di cui impariamo nell'Esodo va capito alla luce di quel momento perché l'esodo non è altro che l'espressione, la manifestazione, la rivelazione di Yahweh, del suo carattere. A questo punto abbiamo il terzo capitolo, poi abbiamo, soltanto per aiutarvi ad orientarvi, nel capitolo 7 abbiamo il momento in cui ebbe inizio veramente il duello tra Yahweh e il Faraone. Capitolo 7 però abbiamo nome di Dio, capitolo 3, però diciamo i prodigi non iniziano veramente fino al capitolo 7. Cosa succede in questo intervallo, in questo tempo, questi tre capitoli? Abbiamo già visto nel capitolo 4 che Mosè rispose alla rivelazione di Yahweh, rispose abbastanza bene in certi momenti, però rispose anche male. Se andiamo verso la fine di quello che abbiamo studiato l'ultima volta. Vediamo nel versetto 14: l'ira del Signore si accese contro Mosè, pur avendo ricevuto quella rivelazione, non era in grado di unire i puntini tra essere e esistenza. Oggi, iniziando il versetto 18, vedremo che va un po' meglio. Però il Signore voleva che avessimo questi tre capitoli portandoci verso quel momento nel quale vediamo l'espressione della sua gloria per per aiutarci a valutare il modo in cui viviamo alla luce delle sue promesse. Mosè aveva tante opportunità per interpretare le sue circostanze alla luce della rivelazione che aveva appena ricevuto. Però quello che vedremo è che Mosè è simile a noi, si assomiglia parecchio purtroppo, che fa fatica a fare quel passo, pur avendo ricevuto così tanto, pur avendo visto così tanto. cioè Si trova in difficoltà continuamente. Però vediamo anche la grandezza del nostro Dio nel mezzo di tutto ciò. Vogliamo vedere in questo testo quattro scene che ci aiuteranno ad interpretare la nostra esistenza alla luce dell'essere di Dio. Ecco la prima scena. Nella prima scena vediamo che Mosè iniziò col piede sbagliato, non abbracciando pienamente la promessa di Ave. Fin dall'inizio vediamo che iniziò col, col piede sbagliato e vi avverto, questi versetti sono difficili, allora dobbiamo leggere attentamente. Esero 4 inizia nel versetto 18 e leggeremo fino al versetto 26. Allora Mosè se ne andò, tornò da Pietro, suo suocero, e gli disse lascia che io vada e ritorni dai miei fratelli che sono in Egitto e vede se sono ancora vivi. Pietro disse a Mosè, va in pace. Lo Signore disse a Mosè, a Madian, va, torna in Egitto perché tutti quelli che cercano di toglierti la vita sono morti. Mosè dunque prese sua moglie e i suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio. Il Signore disse a Mosè, «Quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare davanti al faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere, ma io gli indurirò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Tu dirai al faraone, «Così dice il Signore». Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio, perché mi serve Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. Mentre si trovava in viaggio, il Signore gli, il Signore gli venne incontro nel luogo dove egli prenotava e cercò di farlo morire. Allora... Sefora prese una una selce tagliente, recise il prepuzio di suo figlio e con quello gli toccò i piedi dicendo tu sei per me uno sposo di sangue. Allora il Signore lo lasciò. Lei aveva detto sposo di sangue a causa della circoncisione. Questi versetti semplicemente... Detto, descrivono la sua partenza da Madian e la prima parte del suo viaggio verso Egitto. E come si vedrà, come si vede, specialmente alla fine di questa sezione, c'è qualcosa che non va con Mosè. Vediamo che il Signore si mise contro di lui e voleva ucciderlo. Però prima prima di arrivare a quel punto, vediamo che il Signore ribadiva e allargava anche la sua promessa. Perché nonostante tutti i dubbi di Mosè, e di nuovo dobbiamo ricordarci che alla fine del capitolo 4, 17, il Signore rispondeva alla mancanza di fede dalla sua parte. La sua ira si è contro di lui. Però vediamo che comunque sia il comportamento non da seguire di Mosè, comunque sia il fatto che non è esemplare in questo momento... Vediamo che il Signore è ancora paziente e questi capitoli tra la sua rivelazione del suo nome nel capitolo 3 e l'inizio delle piaghe nel capitolo 7 serve a farci capire anche quello. Che il Signore è così paziente con noi, nonostante il fatto che manchiamo di pazienza nei suoi confronti. Quando Lui non porta avanti il suo piano come vogliamo noi, noi manchiamo di pazienza, Lui avrebbe dovuto perché non ha fatto Invece di essere pazienti, radicati nel suo carattere, ci lamentiamo, ma andiamo in tilt, abbiamo dei dubbi, però il Signore è paziente con noi, continuamente. E vediamo anche il fatto che parla ancora con Mosè, vediamo la sua pazienza. A questo punto Mosè nel versetto 18 UBD, si preparava per andare in Egitto, e dobbiamo leggere questo versetto come questo, ok, sta ubbidendo, sta andando avanti, nonostante i dubbi, tutte queste obiezioni che aveva sollevato all'inizio del capitolo 14, sta facendo quello che doveva, è un nuovo inizio, ci fa pensare a Giona, Mosè ha finito in diversi momenti, però poi sta per ripartire, sta per fare quello che doveva, in quanto portavoce di Dio. La cosa che dobbiamo notare nel versetto 18, in primis, è che c'è... Questa questa parola, fratelli, sta parlando dei suoi fratelli. L'ultima volta che abbiamo visto questo era nel capitolo 2. Ricordate? Era andato a trovare i suoi fratelli due volte, questo è 2.11. Voleva trovare i suoi fratelli. Quello ci aiutava a capire che si associava ancora con il popolo di Israele, gli ebrei. E e di nuovo, questo sottolinea, ecco un, un nuovo momento. Lì, in quel momento, cosa faceva? provava ad agire di testa sua quello è il capitolo, è il capitolo 2 non aveva ancora la, la missione datagli da Dio nel capitolo 3 ovviamente quindi nel capitolo 2 cosa faceva? andava avanti di testa sua e lo sappiamo perché impiega, ha deciso di impiegare una tattica che impiegava il faraone, uccise l'egiziano provava a fare il bene agli israeliti a modo suo però questo è un nuovo inizio, allora il versetto 18 sottolinea un nuovo inizio, però guardando quello che disse a suo suocero ci viene da dire ma co- cosa intendi? Voglio andare per vedere se sino è vivi ancora? Co- ma tu sai che sono in vita, sai che sono vivi? Perché il Signore ha detto tante volte ti mando per liberarli. Ovviamente sono in vita. Ora, non sappiamo con certezza come mai abbia deciso di esprimersi in quel modo. Magari alcuni commentatori dicono che era soltanto per velocizzare i tempi, non aveva tempo per spiegarsi tutto quanto. Sappiamo che Mosè non sta dicendo ecco tutto quello che c'era in quel dialogo, sappiamo quello, però è notevole, specialmente alla luce del contesto, che non sembra che stia dicendo tutto quello che dovrebbe. Abbiamo quello... Già a questo punto siamo un po' perplessi per quel motivo. Però, come abbiamo detto, nella sua bontà immensa, Yahweh continua a rivelarsi a Mosè. Nel versetto 19 lo rassicurò della sua protezione, quelle persone che erano contro di lui erano morti, e allora Mosè iniziò il suo viaggio verso l'Egitto con la sua famiglia, secondo il versetto 20. Sappiamo che ha due figli, ne abbiamo letto di un figlio, Gersom alla fine um, del capitolo 2, però impareremo nel, nel, um, nel capitolo 18, <ride> ne è un altro. Gersom è stato menzionato, non l'altro, semplicemente perché aveva quel nome straniero che sottolineava la disperazione di, di Mosè in quel momento in esilio. Però sappiamo che la famiglia sarebbe andata con Mosè in Egitto a un certo punto, Um, sarebbero tornati a stare con dietro perché nel capitolo 18 vediamo che dopo l'esodo si incontrarono um, nel, nel deserto, quello è quello il capitolo 18, 4, 5 che parla di nuovo della sua famiglia, però vediamo che partirono e a questo punto di nuovo vediamo la grazia del nostro Dio, ribadiva le sue promesse, aggiungeva, vo- voleva che M- uh, Mosè avesse tutto ciò che gli serviva. E piuttosto che schiacciarlo, perché vi ricordo che lui avrebbe potuto facilmente dire allora io io, vorrei un servo che che, che faccia quello che che dico, che che non si fa tutti questi problemi. Però non fa quello, continua a dare a Mosè più informazioni, più rivelazioni. Spiega che doveva fare questi tre segni, perché fino a questo punto um, abbiamo capito che Mosè avrebbe dovuto fare questi tre segni, il bastone che diventa serpente, mano che diventa lebrosa e poi acqua che diventa sangue davanti agli, um, agli anziani di Israele, però evidentemente doveva farli anche davanti al faraone, ecco più informazioni. E forse ancora più importante, impariamo che Dio avrebbe indurito il cuore del faraone. Questo è il versetto 21, verso la fine. Ora, prima di parlare a livello teologico, dobbiamo capire che per Mosè era lì per incoraggiarlo. Cioè il fatto che Dio era sovrano al di sopra del cuore del faraone, doveva incoraggiarlo. Dio diceva, insomma, io so che stai per fronteggiare il faraone, ti troverai in difficoltà sarai tentato di pensare, ah, questo non sta andando secondo il piano di Dio. Allora Mosè, io vuole che tu sappia che io ho il controllo, il potere sul cuore del faraone. Allora non dobbiamo vedere il faraone come un innocente, come se volesse adorare il Signore ma non poteva, era semplicemente che era il buon faraone, il buon re che non vedeva l'ora di aiutare. Um, in modo altruistico il popolo di Dio, ma non, non poteva perché il Signore era contro di lui quella non è l'idea che abbiamo dalla, dalla narrativa, perché andando avanti vedremo dieci volte che sarà fa- il faraone stesso a indurris- indurirsi il cuore era ris- responsabile per le sue azioni, ad esempio nel versetto, um, questo è il capitolo 8, 8-15 ma quando il faraone vide che era un po' che c'era un po' di respiro, si ostinò in cuore suo e non diede ascolto a Mosè e ad Aaron come il Signore aveva detto. Quindi non dobbiamo capire il faraone come qualcuno innocente. Era responsabile, seguiva il suo desiderio, agiva secondo la sua propria volontà. Era libero di scegliere secondo la sua natura peccaminosa. Però mi rendo conto che questa frase ci mette a disagio, e non so se sia un problema semplicemente moderno, questa è una cosa di cui la Chiesa ha parlato da sempre, come possiamo capire il rapporto tra la volontà dell'uomo e la volontà di Dio, però quello che vediamo qua in questo testo è che Mosè non si mette in imbarazzo di parlarne, Per lui non era una cosa negativa, anzi, meglio ancora, possiamo dire che non era una cosa negativa per Dio. Dio non si vergognava della sua sovranità. Infatti, Mosè, voglio che tu sappia, io ho tutto nelle mie mani. Infatti, quello che vediamo, quello che dobbiamo capire è che stava dicendo che la sua volontà è più potente e tra l'altro al di sopra della volontà del faraone. Possiamo dire, questo è il modo in cui lo dice Sproul, la sua libertà, cioè la libertà di Dio, limita la mia libertà. Perché se dobbiamo chiederci chi chi vince, chi chi ha il potere, al di sopra, l'uno sopra l'altro, dobbiamo dire che la sua volontà è al di sopra della nostra e lui è sovrano in modo che possa... Aggiungere, orchestrare e gestire ogni cosa che succede per mezzo delle scelte libere degli esseri umani e se noi ci chiediamo ma questo sembra impossibile di pensare che um, il faraone agisce secondo la sua volontà però c'è la volontà di Dio al di sopra mi sembra proprio impossibile non sembra che abbia nessun, nessun filologico però una cosa che ci aiuterà prima che andiamo avanti è, è che Vi ricordo, tutto alla luce del capitolo 3. In altre parole, se Dio è Yahweh, se Lui esiste, non è dipendente da nessuno, dobbiamo concludere e dedurre che la sua esistenza è diversa dalla nostra. Io non potrei essere sovrano su qualcuno e dire quella persona comunque è, 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 è libera di scegliere. Però Dio non è come noi. Ora, c'è del mistero, la Bibbia non ci spiega perfettamente come l'uomo nella sua responsabilità può essere comunque guidato dal Dio sovrano, però noi dobbiamo inginocchiarci e dire la Bibbia afferma senza vergogna che Dio è sovrano al di sopra di ogni cosa. E doveva incoraggiarlo il cuore, in questo momento, incoraggiarli il cuore. Infatti Paolo userà, questo esempio del Faraone in Romani 9, ed è interessante quello che fa Paolo lì perché prende l'esempio del Faraone e poi parla di un episodio che accadrà nel capitolo 33 dell'Esodo. Vi ricordate di quel momento nel quale Mosè disse mostrami la tua gloria, voglio vedere la tua gloria? E poi dice farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. E' una sottolineatore del fatto che Dio è completamente libero nel amare e nel dimostrare la sua grazia. Dio non deve avere pietà di nessuno perché non dipende da nessuno, la sua esistenza è diversa dalla nostra. E quindi quando vediamo questa frase che, Dio, che dice che Dio avrebbe indurito il cuore di Faraone, dobbiamo semplicemente buttarci per e dire, per dire, gloria a Dio, Dio non è come noi. E leggendo 4.20 assieme a 3.19, se ci guardate 3.19, Yahweh aveva già detto, io so che il re di Egitto non vi concederà di andare, se non forzato da una mano mano potente. Sapeva già che sarebbe andato a finire così. Allora sappiamo che Dio sta dicendo, io indurirò il cuore del faraone, in modo che io possa dimostrare pienamente la potenza della mia mano. Dio è perfettamente dedicato alla dimostrazione della sua gloria. Come, come mai, quel primo momento, la prima volta che i suoi occhi ha visto Mosè, come mai il faraone non morì proprio in quel momento? Il Signore avrebbe f- potuto fare così. In quella prima scena entrò nella sala del trono, c'è Mosè, c'è Erone e proprio in quel momento il Signore disse finisce la sua vita. Però non ha deciso di agire così, ha deciso invece di indurire il cuore di, del Faraone in modo che si, vedeva, che si vedesse tutta la sua grandezza, tutta la sua gloria. Il versetto 22, sempre fornendo a, a Mosè più informazioni, parla del fatto che Israele è il mio, è il mio figlio, è mio figlio, è il, mio unigenio, è il mio primogenito. E poi c'è questo contrasto, il mio popolo è così, mio figlio, primogenito, allora colpirò figlio di, di, di Egitto, primogenito. Voleva che Mosè sapesse del suo cuore per il suo popolo. Tutto ciò ci aiuta a capire che tutto quello che avrebbe fatto nell'esodo, sì sarebbe stato un atto di giudizio, punizione, ira, una manifestazione della sua santità contro il peccato. Vedremo la ribellione del faraone, di Dio è contro tutto quello, però innanzitutto dobbiamo vedere l'esodo, tutti i prodigi, piaghe, eccetera, come un'espressione, del suo amore per il suo popolo, perché il suo popolo è il suo figlio. Poi arriviamo al versetto 24, e questi sono tra i versetti più bizzarri della Bibbia, onestamente. Sembrano quasi fuori posto. Arriviamo a questo punto e noi diciamo, cosa? Cioè, seguivo, abbiamo già attraversato le onde non, 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 non facili, di questa idea che Dio avrebbe indurito il cuore di Faraone, che abbiamo capito forse qualcosa, poi arriviamo al versetto 24 e diciamo, aspetta un attimo, come mai qua? Però dobbiamo sempre interpretare quello che troviamo nella Bibbia nel suo contesto. Cioè aveva senso che a quel punto il Signore si mise contro Mosè in quel modo. Ora, dobbiamo ammettere che sono versetti bizzarri, avremo dubbi alla fine, domande alla fine, e che il Signore volesse che noi avevamo questa scena in mente, però non voleva che avessimo tutti i dettagli, ovviamente, ci sono tre versetti. Ecco quello che possiamo dire, che ci aiuterà. Sappiamo che stiamo parlando della circoncisione, e se a questo punto noi diciamo, ma circoncisione, come mai a questo punto? Dobbiamo ricordarci del contesto, specificatamente in questo senso, Abbiamo già parlato tanto del fatto che Yahweh è il Dio di Abramo. Stiamo parlando di quel patto che Dio fece con Abramo. Tutto quello che Dio sta facendo, questo amore che sta dimostrando per il suo popolo, è, è un'espressione di quello che ha promesso a fare ad Abramo. Il modo più facile per vederlo è alla fine del, vers- del, del capitolo 2, 2:24 Dio si ricordò del suo patto Abramo con Abramo, e poi quando si rivelò al pruno ardente, nel capitolo 3, parlava un bel po' del fatto che io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Giuseppe. Il segno del patto è la circoncisione. Era il segno che dimostrava che dipendi da Dio, Dio deve togliere qualcosa da noi, per farci sperimentare la sua promessa. E la promessa della discendenza del seme sarebbe stata grazie a qualcosa che Dio fa per noi. Ecco l'idea di questo segno della circoncisione. Ti di dimostrava in un modo molto tangibile che la discendenza, questa promessa della moltiplicazione, non era dipendente dall'uomo, ma, ma da Dio stesso. Ecco la sua importanza. Evidentemente Mosè non aveva circonciso suo figlio. E lui non poteva essere il portavoce di Dio senza aver circonciso suo figlio. E in questo senso vediamo che Mosè in qualche modo si era dimenticato della promessa di Dio. Tutto quello che Dio avrebbe fatto, e questo era un modo per far capire a Mosè in modo molto importante, tutto quello che sto per fare è un'espressione della mia fedeltà alla mia parola. Quello che io ho detto anni prima, più di 400 100 anni prima a, a, ad Abramo, sto fedele a quello tutt'oggi. Ecco l'idea di quello che sta succedendo. Oltre a quello, Oltre a quello, arriviamo a questa frase sposo di sangue. Sposo di sangue. C'è questa enfasi su, su sangue in quel momento. Dio stava per uccidere Mosè, però con questa circoncisione e questo spargimento di sangue, in qualche modo, si si forra la la moglie di Mosè, se fuori era in grado di placare l'ire di Dio. E e forse un'altra cosa che possiamo dire, sembra che abbia senso, è che si parla della circoncisione un'altra volta nell'Esodo, nel capitolo 12. Ecco perché è interessante perché nel contesto del capitolo 4 il Signore aveva appena detto Israele è mio figlio e io ucciderò il figlio del faraone quando? La decima piaga, proprio prima della della Pasqua, dell'uscita. E in quel contesto il Signore parlava di nuovo, e se guardate 12, 43, 49, parlava della circoncisione, della sua importanza. Allora può darsi se in qualche modo il contesto dovrebbe spingerci verso la decima piaga e la Pasqua, può darsi che questa esperienza di Mosè, cioè la salvezza per mezzo dello spargimento del sangue, sia una prefigurazione della Pasqua, cioè la salvezza per mezzo dello spargimento del sangue. E forse Mosè ha deciso di includerlo qua, perché quando vediamo Israele e mio figlio ma ah, primogenito, allora io ucciderò Ferone, primogenito. No, non è così semplice, perché? Perché Israele aveva bisogno dello spargimento di sangue per essere redento. Allora vediamo già questi concetti qui. Tutto per dire Mosè era pronto per andare in Egitto, e, e ora vediamo che Dio iniziò ad adempiere ad, ad, ad le sue promesse, ci voleva un bel po' di tempo lì, ora possiamo andare velocemente commentando um, la, la, la narrativa. <ride> Vediamo quindi che um, Mosè iniziò col, col piede sbagliato perché non aveva abbracciato ancora pienamente la promessa di Dio, però stava per vedere il suo adempimento. Allora, prima vediamo nei versetti 27 a 31 che Mosè vide l'adempimento, della promessa di Ave con Arone e gli israeliti. Leggiamo nel versetto 27. Il Signore disse ad Arone, vanno nel, um, va nel deserto, incontra Mosè. E andò, lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. Mosè riferì ad Arone tutte le parole che il Signore lo aveva incaricato di dire e tutti i prodigi che gli aveva ordinato di fare. Mosè e Arone dunque andarono e radunarono tutti gli anziani degli Israeliti. Arrone riferì tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo. Il popolo prestò loro fede. Essi compresero che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione. E si inchinarono e adorarono. Prima che Mosè andasse dal faraone si realizzarono questi due eventi che erano adempimenti delle promesse di Ave, cioè l'incontro con Arone e poi la risposta degli israeliti. E la cosa che dobbiamo dire oltre a quello è che queste um, realtà o, o questi avvenimenti corrispondono ai dei dubbi che Mosè aveva all'inizio del capitolo 4. Per esempio l'incontro con Arone. Abbiamo già notato nel capitolo 4, nel versetto 14, L'ira del Signore si accese contro di Mosè per, perché diceva Mosè, questo è 4.13, ti prego Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrà. In altre parole, devi mandare qualcun altro. E poi qui il Signore parla, non c'è, non c'è Aaron, tuo fratello di vita, io so che parla bene. E per l'appunto egli esce a incontrarti e quando ti vedrà si relegherà in cuor suo. Quindi la presenza di Erone è il segno della pazienza del Signore perché era rivelata come risposta alle lamentele incredere di Mosè e tutto si svolse secondo il suo piano. Quando il Signore parla tu puoi prendere tu puoi prendere il suo parlare come una cosa certa si svolse secondo il suo piano, ha detto che Arone si sarebbe rallegrato un cuor suo, Co- cosa fece, guardate 4.27, lo baciò, era contentissimo di vederlo, esattamente come il Signore aveva detto. Poi c'è la risposta degli israeliti, e do- dovete capire un po' l'ironia di quello che vediamo qua. Guardate 3.18, 3.18 Dio dice in modo molto chiaro, essi ubbiderranno alla tua voce. Più chiaro di così, non si può. 3.18. Poi 4.1, Mosè disse, essi non mi crederanno e non ubbiderranno alla mia voce. In altre parole, traduzione, quello che hai detto, Signore, non andrà a finire così. Non ci credo. Succede proprio così. Vediamo, che andò a finire proprio così, nel versetto 31, prestò loro fede. Mosè fece questi tre segni e prestò fede a Mosè e a Aaroni, esattamente come Dio aveva detto. E, E va oltre, perché Mosè diceva, ma forse non vorranno seguirmi, forse non capiranno chi sei, cosa faccio, non, non, non lo so, ho tutte queste preoccupazioni, ci sono tutti questi dettagli che non capisco, e quello che vediamo è che il Signore fa abbondantemente più di quello che ha promesso. Sì, credettero in, in Mosè e nelle sue parole, però oltre a quello, se guardate il verso 31, erano profondamente toccati dalla cura del Signore nei loro confronti. Dice che il Signore li aveva visitati, questa visitazione del Signore è una parola difficile da tradurre um, in ebraico. Ha, ha, ha a che fare con la sua cura. Era lì a curarli. Loro, loro capivano che quel Dio, lì o sono, è per noi. Perché se seguiamo il contesto, Mosè, secondo il versetto 30, riferì tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè. Quali parole? Parlava del pruno ardente parlava di quella rivelazione del suo nome. Allora il suo popolo aveva capito che quel Dio che esiste da sempre, soddisfatto in se stesso, che non dipende da nessuno, non è come me con la grigliata, proprio il contrario, quel Dio si prende cura di me. Non deve, vuole, come espressione del suo amore, ha deciso di preoccuparsi per noi, ha deciso di farsi un popolo, noi siamo il suo popolo. E il fatto che il nostro creatore si interessa a noi non dovrebbe mai smettere di stupirci. Dovrebbe copierci come una cosa che sembra quasi um, assurda. Perché se non conoscessimo il carattere del nostro Dio non avrebbe nessun senso. Perché l'unica cosa che può spiegare il suo amore nei nostri confronti è lui stesso, è il suo essere. Sarebbe una cosa, provando a capire l'assurdità o il fatto che sembra quasi impossibile, assurdamente impossibile. Magari possiamo pensare a un uomo che si compra una bella villa in Toscana. Possiamo immaginare le colline toscane, una bella villa, spaziosa, ovviamente con una piscina, perché si deve avere la piscina. Se si ha una villa in Toscana, ovviamente, piscina, tutto ha ah, una biblioteca ha tutto quello che, quello che vuoi stanze su stanze ha 12 bagni e poi dice ok io vado nel giardino scavo un pochettino nella terra trovo un verme e ho deciso di regolare a quel verme quella villa in Toscana ecco verme ecco la tua villa Toscana ti dici cosa? non ha, non ha senso cioè il fatto, fatto che Cosa c'entra un verme con una villa in Toscana? Però quello che dobbiamo capire è che quello è molto più ragionevole o comprensibile, umanamente parlando, rispetto al fatto che il Dio che esiste, soddisfatto in se stesso, padre, figlio, spirito, non mancante in nessun modo, ha tutto quello che gli serve, non ha deciso di creare perché era mancante. Proprio contrario, la creazione è il traboccare del suo amore. E poi oltre a quello decidi di salvarsi un popolo. e gli israeliti in questo momento risposero nel modo giusto. Si buttano per terra e adorarono. E tra l'altro ci sono tre momenti nell'Esodo in cui c'è questa postura di inginocchiarsi. Qui, durante la Pasqua, e quando dice io avrò misericordia su su, colui che avrò misericordia quando il Signore dimostrò a Mosè la sua gloria come espressione di quello, capitolo 34. Quindi, cos'è la risposta davanti alla alla grazia di di Dio? Questo, inchinarsi e adorare. Però l'adempimento della promessa non si ferma a quel punto, va avanti. Abbiamo visto l'adempimento della promessa di Yahweh con Arone e gli israeliti? Però ora vediamo l'adempimento della promessa di Ave con il faraone. Leggiamo un bel pezzo qui nel capitolo 5 e poi faremo qualche commento e poi um, concluderemo. Dopo questo Mosè e Aaron andarono al faraone e gli dissero, così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Ma il faraone rispose, chi è il Signore che io debba ubbidire la sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e non lascerò affatto andare Israele. E si dissero, il Dio degli ebrei si è presentato a noi. Lasciaci andare per tre giornate di di cammino nel deserto per offrire sacrificio al Signore, il nostro Dio, affinché egli non ci colpisca con la peste o con la spada. Allora il re di Egitto disse loro, Mosè e Erone, perché distraete il popolo dai suoi lavori, andate a fare quello che vi è imposto. Il Faraone disse, ecco ora il popolo è numeroso nel paese e voi gli fate interrompere i lavori che gli sono imposti. Perciò quello stesso giorno il Faraone diede questo ordine agli spettori del popolo e ai suoi sorveglianti. Voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare i mattoni, vadano essi a raccogliersi la paglia. Comunque imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminu- diminuzioni, perché sono dei pigri, perciò gridano dicendo andiamo a offrire sacrifici al nostro Dio. Questa gente sia caricata di lavoro e si occupi di quello, senza badare a parole bugiarde. Allora gli ispettori del popolo i sorveglianti uscirono e dissero al popolo, così dice il faraone: io non vi darò più paglia. Andate voi a a procurarvi la paglia dove ve ne potete trovare, ma la vostra produzione non sarà ridotta per nulla. Così il popolo si sparse per tutto il paese d'Egitto per raccogliere della stoppia, per usare come paglia. Gli ispettori li sollecitavano dicendo completate il vostro quantitativo giornaliero, come quando c'era la paglia. I sorveglianti degli israeliti... Che gli ispettori del Faraone avevano proposti, furono percossi, fu loro detto: perché non avete portato a termine il vostro compito di fabbricare mattoni anche ieri e oggi come prima. Allora, i sorveglianti dei figli israeli vennero a allagnarsi dal Faraone dicendo perché tratti così i tuoi servi? Non date più palia ai vostri servi e ci dite: fate dei mattoni. Ecco i tuoi servi vengono percossi e il tuo popolo è considerato come colpevole. Egli rispose, siete dei pigri, siete dei pigri. Per questo dite, andiamo a offrire sacrificio al Signore, ora andate e lavorate. Non vi si no, siderà più paglia e fornirete la quantità di mattoni prescritta. Magari non sembra primo sguardo, però dobbiamo leggere pure questa parte come un adempimento della promessa di Yahweh. Anche se a questo punto magari diciamo, ma non sta andando secondo il piano, ma il piano di chi? E se immaginiamo Mosè, se proviamo a metterci nei suoi panni, secondo me dopo la risposta degli israeliti, forse diceva tra sé e sé, ci siamo, ora ci siamo, loro stanno adorando Yahweh, non ci sono problemi, va alla grande, amo la prova di Dio, amo le sue promesse quando va tutto liscio. Poi si mise davanti al Faraone e dobbiamo entrare in quella scena... Abbiamo due ottantenni che si presentarono dinanzi all'uomo più potente di una delle nazioni più potenti sulla faccia della terra. Non avevano alle spalle un esercito, (ride) infatti il popolo che dovevano guidare non non hanno in realtà tanto tanto voglia di seguirli. Non avevano dietro (ride) in mano una spada, bensì un bastone. E loro iniziano a dire: Tu devi fare così noi siamo qui per fare proprio quello che tu non vuoi che facciamo. E questo è indubbiamente dunque un, un grande atto di obbedienza da parte di Mosè. E benché Mosè volesse che Dio mandasse qualcun altro. 4:13. Lui si presentò dinanzi al Faraone e, e lì parlò proprio quello che non voleva fare, tuttavia, Vediamo anche in questo momento un po' di confusione, perché nel versetto 1 non disse proprio quello che doveva dire, aveva un, um, un contenuto che doveva esprimere da 3.18, non dice proprio quello, nel versetto 3 va un po' meglio, però quello che vediamo fin dall'inizio è l'incredulità del faraone. Vediamo questa durezza di cuore, questa ostinazione. Era un uomo perfido. Chi è Yahweh? Chi è il Signore? Tu maiuscolo. Chi è il Signore? Io non lo conosco. Ovviamente conosceva della sua esistenza, sapeva del fatto che gli israeliti avevano un Dio. Quando dice che io non lo conosco, questo verbo ebraico molto importante, Yadda, io non lo conosco, non riconosco lui, non ho nessun rapporto con lui e questo, questa divinità, questa deità, non c'entra niente con me faccio quello che voglio, vado avanti, non c'è nessuno che può fermare la mia mano. È un dispetto nei confronti di Yahweh. La cosa ironica è che alla fine delle dieci piaghe il faraone avrebbe conosciuto Yahweh, avrebbe visto, avrebbe capito, però lui come ogni incredulo Dice, secondo il versetto 9, perché diceva ai, 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 ai sorveglianti che queste sono parole bugiarde, non vengono dal Signore, la sua parola non è vera, loro sono pigri, vogliono andarsene per quel motivo. Vediamo nel versetto 3, uh, scusate, nel versetto um, 1, che Mosè e Aarone dissero, così dice il Signore. E poi vediamo nel versetto 10, così dice il Faraone. E la parola di Ave contro la parola del Faraone, e questa è, tutta questa descrizione di avanti e indietro, di conversazioni tra sorveglianti, questi diversi strati di gestione, non fa altro che sottolineare una sofferenza impensabile. Erano già quasi distrutti impoveriti da questa questa relazione tra faraone e e israeliti, però a questo punto dovevano realizzare, formare mattoni senza paglia. Per per fare mattoni ci voleva la paglia per creare o formare un solido amalgma amalgma, con l'argilla. Però se tu hai paglia, se tu hai fasci di paglia, è molto più facile ovviamente. Se tu hai la paglia già fasciata per creare questi mattoni, per raccogliere la stoppia, diventa una cosa così faticosa, quasi impossibile. Abbiamo documenti storici che parlano del fatto che gli egiziani all'epoca erano molto fiscali. Abbiamo questi documenti storici che raccontano, guarda, dovevano fare i mattoni diversi popoli, invece di fare 600, ne hanno fatto 50, 589, proprio così. Quindi erano fiscali, insistevano, anche senza la PAI dovete fare la stessa identica cosa, era una pressione pesantissima, sconvolgente in tutti i sensi. Però magari possiamo chiederci a questo punto, qual è la differenza tra questo adempimento, cioè la, la risposta del faraone e la risposta degli israeliti. Qual è la differenza? Ovviamente uno rappresenta qualcosa di, di negativo, l'altro qualcosa di positivo, dobbiamo mettere quello. Non stiamo dicendo che Mosè sarebbe dovuto essere um, gioioso, non stiamo dicendo quello, perché anche quando Dio promette, ci dice che accadranno queste cose difficili, dobbiamo crederci. Però non non siamo gioiosi quando il suo piano comporta il giudizio di qualcuno. Però dall'altro canto possiamo dire che entrambi erano i risultati della promessa di Dio. Vi ricordate, abbiamo parlato un bel po' del fatto che Dio ha detto io indurierò il cuore del faraone. Giusto? Che è successo? Si è indurito il cuore, fin dall'inizio. E questa punizione, questo appesantire il popolo di Israele con questo lavoro era il segno della sua durezza del cuore, il segno del suo indurimento indurimento di, di cuore. A volte ci ci dimentichiamo delle cose difficili che ha promesso il Signore. Come dicevamo, forse, dinanzi alle risposte di Israele, diceva, esattamente come il Signore ha detto. Però quando il faraone si indurì il cuore, come vedremo, faticava. Dobbiamo interpretare anche le cose difficili alla luce delle promesse e del piano di Dio. Francamente, detto... E per farla breve, possiamo dire che Mosè non avrebbe dovuto essere sorpreso che il cuore del faraone fosse indurito. Aveva sentito dal Signore. Nello stesso modo in cui noi non dovremmo essere sorpresi che ci siano molti sulla via della perdizione, che tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, che ci sono persone che non sopportano la sana dottrina, Non sono contento, non sono gioioso, anzi mi mi spezzo il cuore, però non dovrei essere sorpreso, perché il Signore ha controllo al di sopra di tutto quanto, fa parte di quello che ha detto. E poi per concludere vediamo questa piccola scena che Mosè (ride) si dimenticò della promessa di Yahweh. Iniziamo al versetto 19. I sorveglianti dei figli di Israele si videro ridotti a mal partito, perché si diceva loro, non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostovi giorno per giorno. Uscendo dal faraone incontrarono Mosè e Arone che stavano ad aspettarli e dissero loro, il Signore volga il suo sguardo su di voi e giudichi, poiché ci avete messi in cattiva luce davanti al faraone, davanti ai suoi servi e avete messo nella loro mano una spada per ucciderci. Allora Mosè tornò dal Signore e disse, Signore perché hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi ha mandato? Infatti da quando sono andato Farone per parlargli in tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo e tu non hai hai affatto liberato il tuo popolo. Loro erano lì a aspettare, uscirono questi capi dei figli di Israele, israeliti pure loro, e cosa dicono? Loro dicono, ci avete messo in cattiva luce. Alla lettera del testo ebraico dice, voi avete reso puzzolente il nostro odore davanti al farone. Puzziamo, grazie a voi. Era già difficile. Ecco il grande cavaliere, il grande salvatore, che arriva per aiutarci. Puzziamo davanti al faraone. grazie a voi. Infatti voi, cosa avete fatto? Avete messo nella sua mano una spada avete proprio fatto tutto il contrario di quello che avete detto in questo momento Mosè disse a loro davanti al Signore Signore mi fido comunque in te nonostante quello che dicono loro non, nonostante a dispetto delle apparenze di quanto sembra mi fido di te no tutto il contrario in questo momento cosa vediamo? Mosè piuttosto che interpretare la sua esistenza alla luce dell'essere di Dio si è focalizzato su se stesso, perché mi ha mandato. e Infatti quello che stai facendo non è il bene che hai promesso, è un male. Hai iniziato a mettere in dubbio il carattere di Dio. Tutti erano contro di Lui. Ora, magari possiamo dire, aspetta, ma questi dettagli, dettagli ad esempio sulla mancanza della paglia, il fatto che il Faraone avrebbe punito il popolo in quel modo. Mosè non sapeva niente. Gi- giusto, però Mosè doveva interpretare la sua esistenza, quello che accadeva alla luce di quello che sapeva. Il Signore non è colto di sorpresa. Lui ha detto che avrebbe indurito il cuore del Faraone. E anche se non mi aspettavo proprio questo, io so che Lui ha il controllo. Dobbiamo interpretare i dettagli della nostra vita alla luce di quello che Dio ha promesso. Dobbiamo lottare a non essere curvi su noi stessi e dire questo non è quello che volevo io, questo è più difficile di quanto pensassi. Come se il modo in cui ci sentiamo cambi chi è e quello che fa il Signore. Fratelli e sorelle, noi abitiamo un mondo che è... In tantissimi modi è psicologizzato. In questo senso, l'uomo è al centro, piuttosto che um, analizzarci per andare da Dio, ci ferma a quel punto. Tutto ruota intorno a me, io non sto bene, allora devo andare dentro per capire come mai, secondo una mia valutazione, una mia autoanalisi. Però noi dobbiamo andare fuori di noi stessi, dobbiamo predicarli a noi stessi. Anche se non ci sembra, anche se non sentiamo la presenza del Signore. Dobbiamo ricordarci di chi è. E Dobbiamo fare un'attenzione specialmente a dubitare quando il piano del Signore si svolgeva in un modo diverso da quello che avremmo pensato o con un tempismo diverso da quello che avremmo pensato. Perché dice qua, tu non non hai affatto liberato il tuo popolo. Non ha detto, signore mi fido di te, so che tu hai detto che avresti indurito il cuore del faraone, so che libererai il tuo popolo, come tu hai detto, soltanto una questione di tempo. Mi fido di te. Ha detto, no, da quanto posso capire io... Le cose non stanno andando avanti come dovrebbero. Il tempismo è tutto sbagliato, è troppo troppo lento. Mosè in questo momento ci dimostrava che lui pensava di saper meglio di Dio, tristemente. Interpretava la sua esistenza Alla luce di quello che vedeva, però il grande appello, il grande insegnamento di questo testo è che noi dobbiamo ricordarci di Yahweh, del suo carattere, e imparare man mano, giorno dopo giorno, dettaglio dopo dettaglio, circostanza dopo circostanza, ad interpretare la nostra esistenza alla luce dell'essere di Dio. Signore, ti ringraziamo per questo studio e voglio pregare che tu possa um, aiutarci, aiutarci a um, riflettere sulla nostra vita in un modo proficuo. Vogliamo capire chi siamo sempre di più, vogliamo studiare, vogliamo impegnarci, um, però vorremmo pensare al tuo pensiero, um, vogliamo pensare come te, allora trasformaci, benedici questo sermone al nostro cuore. Um, abbiamo parlato di tante cose, però prego che tu possa far centro della nostra anima e preghiamo tutte queste cose per, per la tua gloria. Amen.